0: E chegou Não, a altura temos termos mais um programa Cuidar e Guardar. É um prazer enorme estar aqui na sua companhia, até porque nós, sem dúvida, somos os primeiros a aprender com estes ensinos bíblicos. Relembro que, para si, que nos está a ouvir na Rádio RCS que agora pode continuar a assistir não só aquilo que hum, se passa em áudio aqui no estúdio, mas também pode ver através do Ope Channel Portugal. É isso mesmo. Vá a www.optv.pt e assista àquilo que se está a passar aqui no estúdio. Hoje... Temos, como não podia deixar de ser, mais uma vez o pastor Daniel Vicente, connosco aqui em estúdio. Muito boa tarde. Boa tarde.
1: É um prazer <risos> estar aqui contigo, Daniel.
0: Hoje o pastor trouxe para, para a nossa conversa como título a oração. Eu diria que a, a oração é um tema muito vasto e que nos levaria até vários programas a falar sobre isso. Mas a noção que nos traz hoje sobre a oração, para o cuidar e guardar, é a noção de, da oração de orientação para a nossa vida e para aquilo que devemos ou não devemos fazer, as decisões, enfim, é assim um, um guarda-chuva um pouquinho maior, mas que vamos compreender Sim. ao longo do, do programa. Mas tente, se conseguir, de uma forma resumida, explicar que noção é esta.
1: É, é mostrar um pouco como é que nós podemos eh, balançar, balançar e, e equilibrar esta questão que é a oração eh, enquanto dom de Deus, e depois a forma como depois nós usamos a oração nas várias vertentes da nossa vida. E, e sobretudo até no, no aspecto financeiro, onde é que começa a oração e onde é que começa a minha gestão uh, dos, meus, dos recursos que Deus põe à minha disposição.
0: Poderia dizer de uma forma simples que é quase uh, o dilema, eu diria, do bom cristão, uh, que sinceramente quer fazer as coisas segundo a vontade de Deus e a determinada altura tem aquela sempre interrogação, a selva interrogação, até que ponto sou eu que devo agir e até que ponto é Deus que deve agir, não é? E é, normalmente, a oração é o balanço destas duas <risos> realidades, ou deve ser o balanço destas duas realidades.
1: Nós nunca podemos esquecer uma coisa, é que nós somos simplesmente mordomos, nós não somos os donos daquilo que está na nossa mão. Deus é o proprietário, Deus é que nos dá o dom da oração, Deus é que nos faculta uh, esse, de, canal. esse canal de comunicação com Ele e, portanto, nós estamos simplesmente a administrar alguma coisa que é alheia, ou seja, que não nos é própria, que é Deus que coloca na nossa mão. Ora, se é Deus que coloca na nossa mão e ainda por cima nos deixa um canal de ligação para nos ajudar a gerir aquilo que Ele coloca na nossa mão, seria da minha parte uma tolice, passa a expressão, eu não aproveitar esse canal da melhor maneira para que Deus me oriente, para que Deus me dirija em relação àquilo que eu devo fazer. Mas isso não retira aquilo que Deus também já colocou à minha disposição, como talentos, como dons, para eh, exercer essa mesma ação eh, em relação ao que ele põe nas minhas mãos.
0: Muito bem. Até eu poderia dizer que, eh, talvez, todo o processo tem que começar precisamente com a oração. Porque mesmo antes de eu tentar perceber eh, como fazer, e vamos ver que também podemos, precisamos de passar por aí, como fazer, eu preciso ainda de saber o que fazer. Por exemplo, não é se eu quero ter uma profissão, antes mesmo de saber de como conseguir essa profissão, preciso saber qual é a profissão. Não é? Nos namoros, na minha esposa, antes Evidentemente. de saber qual será a minha esposa, tenho que saber como, quando, eu,
1: qual é a vontade de Deus. Eu posso uh, aperceber-me que tenho uma aptidão especial numa determinada área, mas eu também posso, de, uh, ao mesmo tempo, dizer, olha, meu Deus, eu e eu, eu tenho esta vontade e gosto em relação a este enfim a esta aptidão que eu sinto na minha vida. A senhor se calhar, tu tens outros planos para mim. Se é nesta área, ajuda-me a ter as portas abertas para que isso aconteça. E isto já é orar. E isto já é orar. <risos> Quando é este canal privilegiado de comunicação com Deus que eu vou usar, que eu vou pôr, uh, ou melhor dizendo, que Deus põe à minha disposição e que eu vou colocar uh, claramente uh, ao serviço de Deus para que ele me possa transmitir a, a, a sua vontade. Uh, mas isto não me impede que eu faça o, os meus planos no sentido... De, de saber, efetivamente, se é por ali ou não, se eu fico no, em zero, se eu não faço nada, se eu, por exemplo, por simplesmente tenho uma aptidão, uh, sei lá, uh, pode ser uma aptidão para até tocar um instrumento, e se eu nunca tocar esse instrumento, uh, será que eu vou chegar a ser um, um bom um, um bom uh, portanto um bom executante
0: desse Esse mesmo instrumento. desse instrumento de maneira nenhuma é impossível então há aqui uma ligação direta que, que penso que é isso que está a querer partilhar connosco eu devo orar em busca uh, daquilo que é as respostas de Deus, devo uhum. fazer essa oração uhum. mas depois deve ter uma atitude proativa no intuito de buscar também essas respostas por parte de Deus?
1: Efetivamente, a oração nunca pode substituir uma boa mordomia ou seja, aquilo que Deus me orienta uh, a fazer. Eu não posso esperar que seja Deus a fazer aquilo que eu devo fazer. Uh, já falámos aqui, lo, logo no primeiro programa, em que começámos a transmitir uh, via uh, TV ou Pichanel, uh, portanto, uh, nós dissemos que, logo nesse, nesse momento, que uma das coisas que, que Jesus nos vai de, dizer quando, quando ele vier na, na sua vinda é porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Portanto, são pessoas que estão ativas, são pessoas que estão a fazer alguma coisa a quem Deus orienta, a quem Deus pode efetivamente eh, dirigir e fazer o melhor por elas. Portanto, a oração ajuda-me a saber a vontade de Deus, mas eu depois tenho que executar essa vontade e também Aprender com os dons que Deus me deu, o planeamento, até o estudar. Portanto, Deus deu-me um cérebro. Deus deu-me uma capacidade de eu refletir sobre as coisas. Não refletir sobre elas é não usar um dom que Deus me deu é negligenciar alguma capacidade, alguma capacitação que Deus colocou à minha disposição e que eu não estou a usar. E Deus também
0: me vai pedir responsabilidade de, disso se eu não usar esse, essa capacitação. Até pelo contrário, não é? Deus prefere que nós cheguemos às conclusões de qual é a sua vontade através do raciocínio uhum. lógico e muito menos, ou, sem dúvida nenhuma, que não é através das emoções. Mas deixe me e permita, fazer uma, uma provocação para os nossos ouvintes da rádio, já sabem que eu costumo fazer isso para os nossos E ouvintes, eu também já começo a ficar <risos> habituado. <risos> para os nossos um, telespectadores do Obe Channel é que um, ainda não. Mas cá vai até uma pequenina provocação. Uhum. Na Bíblia nós encontramos vários episódios que quando o homem quis ajudar, eu até vou usar a expressão, de querer dar uma mãozinha a Deus. quis ajudar Deus, uh, as coisas não correram uh, muito bem. Uh, há aqui uma noção que o pastor nos está a trazer, que é, nós devemos agir, não devemos ficar numa expectativa, uh, passo, passando a expressão estática, é uma expectativa ativa, uhum. mas ao mesmo tempo uh, há este perigo de quando nós queremos agir para dar uma mãozinha a Deus, e, e depois as coisas saem, saem muito tortas é?
1: se pensares bem e, e me dirás se encontras algum caso em que não foi desta forma uh, quando alguém agiu e tentou dar uma mãozinha a Deus, não foi na direção em que Deus já lhe tinha dito que ele devia ir, uh, temos o caso de Abraão mas por exemplo
0: uh, nesse caso, é verdade que Deus lhe deu uma diretriz, Deus já lhe tinha dito que era da mulher que ele,
1: que ele ia ter o, o filho da promessa ele é que achou que estava a demorar muito tempo, que não. Portanto, é a nossa falta de confiança. E se calhar a nossa falta de oração. Se calhar se Abraão tivesse orado mais e falado mais com Deus acerca do assunto, Deus Até ajudaria. as suas próprias dúvidas, não? Respondo é? as dúvidas, porque muitas vezes quando nós estamos a comunicar e a falar das nossas dúvidas de, das nossas lutas interiores é nesse momento mesmo na própria oração que Deus muitas vezes nos responde e nos traz ao verbalizarmos essas coisas Deus acaba por nos trazer respostas que nós necessitamos em relação a, a esse assunto portanto, eu não posso, por exemplo eu tenho que, que comprar um determinado objeto e, e, claro, não basta eu pedir ao Senhor e dizer, oh meu Deus, eu, eu vou precisar de comprar, sei lá, um computador novo, porque este está quase a dar uh, as últimas. As últimas e, e, portanto, eu vou precisar de comprar um novo computador, é um instrumento de trabalho, eu preciso dele, para, para portanto, até para a minha ação uh, evangelística e para estar contigo. E se eu não... eu vou, vou dizer isto e depois vou estar à espera que Deus me ponha debaixo do tapete um envelope com, com o dinheiro? Uh, será que eu não tenho também que ir poupando esse dinheiro e ir pensando ao longo do tempo, Deus também me dá essa capacidade para eu poupar. Se eu for poupando ao longo do tempo esse dinheiro e pensando que algum dia aquele computador vai se estragar e eu vou precisar de o substituir, portanto eu estou a usar uma capacidade que Deus me dá para depois, quando chegar à altura, se calhar Deus me orientar, olha, não compres este, compre este, que este é melhor, este vai ser melhor.
0: Ou então ainda não é para comprar hoje, é só para comprar. Ou amanhã, não é. Não
1: é? E, evidentemente, aguenta mais um pouquinho, olha, vais ver que, que a melhor coisa é comprar uh, depois. Uh, eu neste, neste sentido, até me lembrei de um, de um episódio que se passou com um dos meus filhos, que tinha ganho um, uma determinada quantia e, e queria comprar uma máquina fotográfica digital. E, e quando ele quis comprar essa máquina fotográfica digital, a máquina custava precisamente o dinheiro que ele tinha poupado até ali, que ele tinha conseguido com o seu trabalhinho, para essa máquina. E eu disse-lhe, mas tu vais gastar o dinheiro todo na máquina? E ele disse, ah, é o dinheiro que, que ela custa e, e já está com uma promoção. Olha, vê lá, se tu depois não te arrependes... Da, do passo que deste porque depois podes precisar para outra coisa e depois não, não vais ter se calhar é, é melhor pensar no assunto ele como já estava habituado a este tipo de reflexões que eu fazia com ele e, e de por vezes quando não atendia como Abrão não atendeu ao conselho que, que Deus lhe deu depois a que as coisas não corressem da melhor maneira ele disse pronto pronto até já tenho medo de comprar a máquina e realmente não comprou passado dois meses ele diz-me com toda a satisfação ó oh pai, olha está, a máquina está numa, numa, numa promoção de uma, de uma loja, está, está a mesma máquina com a promoção em metade do preço 200 euros e ele ficou todo contente de ter esperado portanto muitas vezes é isto que Deus faz connosco, ou seja, a oração não substitui a ação a oração é um meio que Deus usa, mas nós temos também um cérebro, portanto começamos por orar mas depois temos de planificar, temos que usar também uh, uh, os argumentos que Deus já nos, já nos deu a nível das nossas capacitações para executar e de voltar a orar para que Deus nos oriente se realmente é naquele sentido que nós de, devemos ir. Há uma passagem das Escrituras em Eclesiastes no, no capítulo 1 e verso, e verso 13, que, que diz o seguinte, deixa-me deixa só uh, aqui encontrar Eclesiastes uh, capítulo 1, versículo 13, e, que diz o seguinte. E então diz assim, apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. O que é isto se não buscar a orientação, a orientação de Deus esquadrinhando,
0: pensando... Mas, oh, pastor, diz assim... essa noção, só uh, desculpa interrompê-lo, mas ainda dentro dessa noção de, de estudar uhum. para saber a vontade de Deus, mas também. Uh... Significa estudar sobre aquilo que eu quero fazer, aprender sobre a ação que eu e quero fazer, no sentido de buscar mais conhecimento para, em consciência, tomar a decisão correta, não é? E efetivamente,
1: porque através desse estudo não quer dizer que seja só da palavra de claro, Deus. Isso.
0: Pode ser, efetivamente, acerca de um determinado assunto. Por exemplo, o exemplo que nos trouxe agora da, da máquina fotográfica. Porque não procurar em várias lojas, verificar vários preços, verificar se aquela promoção realmente é uma promoção. Se, se, se tem uma baixa efetiva do preço em relação a um mês atrás Sem por aí dúvida. fora. Sem dúvida. Se, aquela máquina, áreas se, se aquela
1: máquina vai ser descontinuada ou não e se isso depois em vez de ser um benefício é, é, vai, vai tornar-se uma dor de cabeça
0: para aquilo que para eu para quero mim, utilizar é a máquina indicada e é a máquina e indicada, o preço. Esse, esse, qualidade de preço todas essas coisas. Aqui estamos a falar num objeto e portanto para quem nos está a ouvir é só e, para tornarmos a coisa mais, mais, prática, mais prática. Isto fará mais hum. sentido. Mas eu diria, nas áreas mais subjetivas na vida, como por exemplo o namoro ou a procura de um esposo, a procura de uma profissão noutras áreas em que pode o assunto ser mais subjetivo Pode haver aqui a noção associada que este estudo, esta procura, que é um, algo bastante lógico, não é? significa raciocínio, olhar, medir, analisar, que possa ser considerado um ato de pouca fé. Como é que nós aqui ajustamos estas, estas coisas?
1: Uh, e, e até, por exemplo, de ouvir conselhos de outras pessoas, não é? Uh, portanto, para além de, sim, sim. Uh, disso portanto, buscar... quem percebe do assunto e, efetivamente, portanto uh, aqui diz-nos que nós fizemos isso e, e às vezes isto deixa-me só completar o raciocínio isto às vezes, como aqui diz é, é enfadonho ocupação que Deus deu aos filhos dos homens, para nós é quem é enfado mas é alguma coisa que Deus nos deu porque nós precisamos disso para chegarmos a alguma conclusão. Portanto, não é falta de fé planear, ouvir, estudar, descortinar. Fazer isso
0: sem oração é que é falta de fé. Mas esse tempo que, que a Bíblia utiliza de enfadônio <tos> significa tempo demorado que pode ser demorado e de, não, que não tenha que ser necessariamente um tempo prazeroso, uhum. significa também um momento de meditação. Mesmo nesse esquadrinhar, mesmo que não seja bíblico, Deus nos pode dizer, olha vês, esta não é a melhor opção, aquela aqui seria melhor, esta aqui é mais lógica, esta não fará sentido, não é?
1: E é interessante que esta passagem diz
0: que Deus faz
1: isto para nos exercitar. Ou seja, é um exercício que nós vamos fazendo e ao longo da vida, quanto mais vezes nós fizermos este exercício, mais fácil nos vai ser nós compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. À medida que Deus nos vai ajudando a exercitarmos esta maneira de planificar as coisas, de estudar, de orar, para que Deus possa nos orientar na vida, isso também nos traz, portanto, maior facilidade, não é, para nós numa numa, portanto, numa determinada ocasião, posteriormente, nós já tomarmos a nossa decisão, mais conscientes, e, e, o que não quer dizer, atenção também com isto, e eu alerto já o, os nossos ouvintes para, para esta situação, o que não quer dizer que o facto de Deus nos ter orientado de uma determinada maneira, num determinado momento, que em situações semelhantes seja isso que Deus vai fazer exatamente no, num momento posterior. É por isso que é necessário sempre... Em todas as circunstâncias, fazemos o mesmo exercício. O exercício é sempre o mesmo. Orar, planificar,
0: estudar e exercer. A ação. Sendo que o pastor falou na noção de orar como um, um projeto um projeto não uma ação, Sim. mas ela é continuada em todas as outras ações, não é? Sem dúvida, em todas elas hoje não não é? já orei no início e agora vamos estudar, vamos procurar. Não, porque não, não. eu quando estou Significa a estudar em todos
1: os processos manter-me oração com Deus Mantenho-me a oração, é um meio de comunicação privilegiado que Deus me deu e que eu devo usar e tenho o, o, tenho o privilégio e a obrigação de usar, entendam-se esta obrigação, porque é um desperdício, não é Não é boa morte minha. Se eu não uso este dom que Deus me deu, se eu não uso esta ferramenta maravilhosa que é a oração, eu estou a desperdiçar um recurso que Deus me deu e que me pode ser muito útil até para repensar as situações e,
0: e reorientar as coisas segundo a vontade de Deus. É? Quando, utilizou a, a expressão uh, re, reorientar, uhum. uh, significa que muitas vezes também é preciso fazer esse passo. Ou seja, muitas vezes nós estamos a ir numa direção, mas uh, a determinada altura Deus nos pode mostrar claramente que essa não é a direção. Porque é com facilidade, e eu até falo pela minha experiência própria, com facilidade nós podemos, ou, ou estamos tão, uh, com tanta vontade que a minha vontade seja a vontade de Deus, que, que nos iludimos a nós mesmos, mesmo que no nosso subconsciente haja a noção de que é Deus que tem aquela vontade. Mas Deus, a determinada altura, pode demonstrar claramente olha Daniel, não é bem por aí. Eu sei que tu estás convencido que é por aí, mas não é bem por aí. Não há que temer <risos> uh, dar uh, um passo atrás. Não é? no, uh,
1: quando nós vemos, que, e quando Deus nos mostra que nós erramos uh, numa determinada direção, e falhar é humano, não nos esqueçamos que falhar é humano, é legítimo errar, sobretudo quando estamos a tentar fazer o nosso melhor. Se estamos a tentar fazer o nosso melhor, debaixo da orientação de Deus, mas porque às vezes esquecemos de um pormenor e tu dissestes aí, eu desejo tanto aquilo que confunda a minha vontade com a vontade de Deus, se há alguma coisa que nos pode ajudar a saber a vontade de Deus é não ter nenhuma vontade acerca de um assunto. Quando eu tenho muita vontade que a coisa seja num determinado sentido, eu se calhar devo pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a não ter nenhuma vontade em relação a isto, para ter a certeza que és Tu que me estás a orientar neste sentido. Porque senão, Senhor, posso confundir a minha vontade, ou seja, o meu desejo, com aquilo que é a Tua vontade. E isso é o pior que nos pode acontecer. Porque depois ficamos frustrados, depois acabamos por perceber que erramos, mas ainda assim... Não, desanima, não desanimemos porque também a palavra de Deus nos, nos ajuda nesse sentido, o profeta Jeremias no capítulo 12, versículo 5 ele diz-nos que se tu te cansas uh, a correr com os homens nunca vais conseguir competir com cavalos portanto, <risos> quando eu caio há que levantar-me não posso ficar prostrado uh, caí, mas o Senhor não me deixou prostrado, diz o salmista e é isso que Deus faz. Portanto, eu posso eh, enganar-me no trajeto, mesmo planificando, mesmo estudando o assunto, mesmo orando. Mas quando eu vou orar e falar com Deus acerca do projeto, se Deus me, me mostra que eu não fiz exatamente, não dei os passos exatamente como devia ter dado e, e que preciso, se calhar, de não de queimar nenhuma das etapas mas precisamente voltar atrás a uma das etapas e recomeçar o meu trajeto com ele ali debaixo da sua orientação o melhor é fazer isso porque o mal não está em cair porque o sucesso, como diz alguém o sucesso está não em cair em, em levantar, nunca cair, em mas nunca em, em levantar-me levantar, levantar, né? mais vezes do que acho que caem. <risos> <Claro, risos> levantar menos, mais vezes, momento. porque se eu me levanto mais vezes do que aquelas que caem, de certeza que eu vou estar de pé com
0: a ajuda de Deus. Mas aposto, oh pastor, <risos> imagino que quem nos está a ouvir e a ver até possa, na sua prática de vida, hum, ter passado por uma situação destas que é quando nós hum, fazemos as coisas e percebemos que estamos em autogestão e as coisas depois uhum. correm uh, menos bem, uh, provavelmente, eu diria eu, que é mais fácil quando nós dizemos, olha, Senhor, realmente eu quis agir por uh, minha conta em risco, e agora, Senhor, uh, já tropecei, quero-me levantar, mas quero que sejas Tu a fazer as coisas que já percebi que fiz errado. Mas quando uh, nós achamos que estamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, que estamos genuinamente a fazer e achando que estamos a seguir as coisas todas de Deus e depois, por alguma razão, as coisas não correm bem, fica muito mais difícil gerir, não é? E é por isso que é necessária a oração, para irmos em
1: humildade diante de Deus e, se calhar, aquilo que nós pensamos que é um fracasso, se calhar não é nenhum fracasso. Se calhar Deus está-nos a querer reorientar as coisas porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. E, portanto, nós temos de ter a humildade de ir em oração diante de Deus e dizer, Senhor, não estou a perceber nada
0: do que se está a passar. Ajuda-me, não é? Claro. ajuda -me. Até porque uma das coisas que também acontecem, com muita naturalidade, é o facto de nós... Deus mostra-nos o caminho. E aquele realmente é o caminho. Mas nós, porque como olhamos para o caminho e vemos lá ao fundo, mais longe no caminho, nós começamos a pensar, ah, se ela me está a mandar por aqui, significa que quer que eu chego Ali. Mas eu próprio, não é o próprio Exatamente, eu próprio crio as minhas expectativas. E aquele pode ser o caminho, mas o destino é que, não pode, é que pode não ser aquele que eu imagino. As não é?
1: paragens que Deus tem nesse nosso trajeto podem não ser as mesmas. Os apiadeiros se calhar pensamos que vamos passar só por estações principais e, <risos> e, e, e Deus está-nos a querer orientar parando nos apiadeiros, para prender alguma coisa nos apiadeiros. É por isso que o trabalho da oração na mordomia é muito importante. E, sobretudo, esperemos milagres, Deus pode uh, fazer milagres, mas isso não significa que uh, deixemos tudo nas mãos de Deus, ou seja, esperemos só da providência de Deus que essas coisas aconteçam. Porque, muitas vezes, os milagres que Deus faz... Estão precisamente na forma como nós já permitimos que Deus nos ajude a caminhar. Se, eu vou dar aqui um exemplo concreto. Se eu uh, sei claramente que Deus deseja, eu estou a pensar no caso do casamento, não é? Uh, um jovem que quer uma, uma esposa para a vida. E, se a Bíblia diz claramente que então deve procurar uma pessoa que esteja livre, ou seja, não seja uh, nem a namorada de outro, nem a esposa de outro. Muito é? menos a esposa de outro. Muito menos a esposa de outro. Mas, seja uma coisa, seja outra, é de, é de outro. Se, portanto, mesmo claro. seja a namorada, é de outro. Não, é? não tenho o direito de, de o fazer dessa forma. Se eu já sei isso pela palavra de Deus, eu não posso nunca ir por esse caminho. Portanto, não posso esperar o milagre que Deus ponha aquela mulher que é de outro no meu caminho.
0: Se eu estiver realmente e genuinamente à procura de saber se aquela é a pessoa certa, portanto, logo à partida, logo à partida aquilo que Deus espera de mim como ser pensante e estudioso da Bíblia Exatamente. é que essas noções já façam parte da minha vida.
1: Sem dúvida, portanto, eu não posso querer um bem que não me pertence. Já tudo é de Deus e, ainda por cima, uma coisa que Deus deu a outro para administrar não sou eu que tenho que administrar, <risos> não é? Portanto, tenho que ter essa noção. Portanto, estou aqui a radicalizar um pouquinho as coisas para percebermos que quando Deus já nos orientou, através da sua palavra, através de, da experiência pessoal, numa determinada direção, nós já devemos ter isso em conta, naquilo que são as nossas decisões e naquilo que são as nossas procuras para saber a sua vontade e a
0: sua, a sua orientação para a vida. Sendo que, <coughs> mesmo para fechar o nosso programa, essa prática que o pastor falou, esse exercício que Deus quer que nós façamos com este trajeto de oração, que é uma vida de oração, significa que nós, nas pequeninas coisas... Temos que saber qual é a vontade de Deus, temos que ser fiéis a essa vontade nas pequeninas coisas, através da oração, conhecer a vontade, pedir ajuda para percorrer todos os passos que Deus quer, para que depois também a nossa mente tenha força, através do Espírito, e uma compreensão mais alargada para aqueles projetos maiores na nossa vida, não é?
1: E, e Deus depois vai fazer autênticos milagres quando nós pomos as coisas desta maneira. Deixa-me dar-te aqui uma experiência pessoal rapidamente, sei que estamos já quase no final, mas eh, o, uma vez eu, eh, portanto, fui confrontado com a situação de doença de um irmão meu, eh, portanto, o meu irmão do meio, ele tinha sido operado, eu estava a, uns, a um, umas centenas de quilómetros de, eh, portanto, do local onde ele foi operado, mas na oração eu senti que era meu meu dever e que era necessário que eu fosse visitar. E, e eu estava quase no final do mês e eu achei, pronto, mas eu tenho gasolina no carro, gasolina vai ser suficiente até o final do mês, até eu, eu receber um novo Basta salário. Lá,
0: o cálculo, não é? E eu vou, pronto,
1: eu calculei as coisas. <risos> Portanto, e como senti que Deus me estava a orientar nesse sentido, fui. Falei com a minha mulher e disse, olha, eu vou visitar o meu irmão, uh, pronto, eu tenho gasolina que chega ainda no depósito, já, já não temos no nosso orçamento muita folga para eu voltar a meter gasolina no carro, mas entretanto vou, uh, portanto, receber o salário e posso, e posso fazer esse, essa gestão. Acontece que uh, no dia seguinte eu ter ido uh, visitar o meu irmão, o meu pai ligou-me a dizer se eu já tinha ido ver a minha conta. Eu disse, não, pai, não fui... <risos> Perdão. Não fui porque, uh, pronto, eu sei que neste momento não estava lá... Sei bem o que está lá e o que não está. E ele disse-me assim, então, mas vai lá, porque, olha, eu depositei de X na conta, porque, olha, fui impressionado durante a noite que eu devia-te fazer isto. Eu disse, olha, pai, olha, realmente... É verdade, porque, olha, eu fiz uma, uma viagem para ir ver o, o, o Samuel e, e, portanto, aconteceu isto assim assim. E, olha, pai, olha, obrigado, porque deixa-me mais alguma folga. Não é que, aquele mês, uh, portanto, o, a transferência do salário demorou mais uma semana. Portanto, se, se meu pai não tem uh, feito essa ação, portanto, eu não teria, não teria o suficiente... Claro, há sempre alguma reserva, não é? Mas teria que andar a, a, a lidar com, com reservas, o que não era habitual, não é? Portanto, Deus fez o um milagre. Eu respondi àquela impressão que Deus me deu para ir visitar o meu irmão e depois Deus exerceu o um milagre. Se eu ficasse à espera que Deus me fizesse cair na minha conta o dinheiro para eu fazer alguma coisa que Deus já me estava a impressionar e eu fazer, se calhar nunca teria ido e nunca teria também esta experiência maravilhosa que Deus me deu com, com esta situação. Deus está disposto a fazer milagres quando nós fazemos também a nossa parte em relação àquilo
0: que Ele pede de cada um de nós. Ou seja, Deus pede que nós possamos fazer as contas, analisar, gerir, através da, da sua orientação, através da, da oração, sermos orientados e impressionados uhum. por Deus, mas depois também quer que nós avancemos pela fé. Sem dúvida. É o conjunto Ou das coisas Orar
1: também. e planear, não são incompatíveis. Antes, pelo contrário, é a ação de Deus para que nós possamos uh, fazer uma melhor gestão daquilo que Deus põe na nossa mão.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa. O meu desejo, não só para nós aqui no estudo, mas também para si que está desse lado, quer dos microfones, quer dos ecrãs, que possamos realmente fazer das nossas vidas, vidas de oração. Que tenhamos a certeza absoluta que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós planeamos, é segundo a vontade de Deus. Amém. E vamos continuar a orar para que Deus nos guie em todas as coisas relembro que se quiser fazer uma sugestão quiser propor algum assunto para o programa pode fazê-lo para programas.radiorcs.pt Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente.